0: Cześć, Słuchajcie patentów short, prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka klasycznie
1: na patoarchitekci.io slash 46. Przy okazji, jeżeli chcecie nam coś dorzucić, chcecie, żebyśmy coś skomentowali, zadać pytanie, dorzucić swój link do tych zestawień, to możecie wrzucić to na patoarchitekci.io slash short lub zerknijcie w opis odcinka, żeby kliknąć sobie na link. Dobra,
0: Szymonie. Jaki link z twojej strony dzisiaj? Ponieważ rozmawialiśmy wcześniej, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, to mnie tak naszło. Ciekawy link bardzo ze strony InfoQ. Naprawdę takie dające myślenia. Kompletnie nie techniczny, można powiedzieć. Chodzi o koszt frameworków tak naprawdę. Kiedy dobierasz frameworki, jak dobierasz frameworki, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy. O co chodzi w takim kilku zdaniach w ogóle w artykule? Chodzi o to, że de facto, jak każda technologia, każdy wybór tak naprawdę, to frameworki pewne rzeczy tworzą, że są łatwiejsze, Pewne rzeczy powodują, że są zdecydowanie trudniejsze. I często, to szczególnie widać we frontendach, to bardzo widać. Po prostu jest projekt, to mówimy, że pierwsze ustalenie to jest w jakim frameworku, ale więc to, jeżeli dobierzemy framework sorry, na pałę, nie znając dokładnie kontekstu biznesowego, to potem często nie liczymy się kompletnie z kosztem jego. Fajny artykuł, który pokazuje jakie są koszty, jak patrzeć na frameworki, jakie mogą być konsekwencje doboru i takie było i na fajne tam zdanie, że de facto dobre design paterny to też jest sposób na usponianie pewnej decyzji i taka myśl z tego artykułu fajna wybrzmiewa, że nie śpieszmy się z firmorkami, szczególnie na backendzie, na wszystko jest czas, pierw poznajemy domenę biznesową i problem, który rozwiązujemy i to jest idealne aplikuje się do wszystkiego, że tak powiem. Czy
1: wiesz co, to jest fajne stwierdzenie, tylko taka dla mnie łyżka realizmów. Biorąc sobie dwa najpopularniejsze rzeczy, czyli nawet więcej, weźmy dobra, dotnet, Java, Python, Node. W przypadku Javy czy dotnetu już le musisz lecieć frameworkiem, bo w czystej Javie to byłaby mordenga. porównując Ale... do takiego Springboota, boot, spring samego, jako stos biorąc, samego Springboota, a znaczy, dot, net,
0: dot, net, czy ja wiem, z... czy Spring bój takim frameworkiem? To jest zestaw bibliotek de facto, bo jakieś nieco między frameworkiem, a biblioteką, dla mnie no. przynajmniej. Framework mówi ci, co, jak masz dokładnie robić i tylko wstawiasz kod w pewne miejsca. Biblioteka de facto mówi, że okej, okay, używaj mnie. I ja Springa widziałem ostatnie raz na oczy parę lat temu, żeby nie było, ale wtedy to było w tak, no okej, okay, po prostu dajemy ci platformę, która umie hostować. Nie, która... teraz, to, umie jest teraz...
1: nie to, to jest framework. Teraz jest naprawdę... F ma swój opinionated kierunek i pokazuje, w którą iść, jeżeli mówimy o samym... Bo nawet nazwa już zmieniła się jako, jak tam wiesz, jak masz patrzysz nam Spring Boot, ale patrzę, mm -hmm. że to jest Spring Framework i całą tą... I ma wszystkie war warstwy tak naprawdę po kolei yy, idące. DotNet de facto, czego byśmy nie wzięli, to jest
0: Framework. No właśnie nie. Właśnie dałem się, że nie.
1: Jeżeli popatrzysz Web API i te inne rzeczy, które powstały wokół... Serwowania, powiedzmy tak, serwowania API, no to mają swoje podejście w świecie dotnetowym, to jest trochę wy, wy, wymieszane z, tak naprawdę z patternami, bo sam dotnet framework nie ma takiego mocnego narzucania jak ma to wyglądać i musi, nie jest taki silnie zatypowany w jaki sposób masz ułożyć projekt.
0: Wydaje mi się, że dużo, dużo wcześniej widzisz framework. Dla, dla mnie, jak to też mój framework to jest jak masz różnicę między Angularem a na przykład Vue albo właśnie frame, unie frontendowe, że są no. zupełnie inne podejścia. To, co do ten robi, dla mnie to jest takie. Daj. O! Dla mnie dotąd to jest taki boilerplate plate code de facto, na myśli całości. No,
1: dba, ja ja się, de facto. Mamy inne do tego podejścia, więc ale to ten świadek wyboru rozwiązania. A drugi aspekt, który de facto w tym sobie istnieje wybór wyborem, ale zawężasz go do tego, co umie twój zespół albo kompetencje, jakie tak. możesz pozyskać od dostawców, że to dość mocno zawęża ten wybór.
0: Y tak, czy bez uzdania, W ogóle skill zespołu to jest często rzecz pomijana, bo często podbierane jest to, często ja się nabijam z tego, że decyzje w IT podejmujemy tak samo, jak podejmujemy decyzje, coś jest na lunch. Bierzemy to, co bieraliśmy wczoraj, albo to, co bierze większość de facto, bo wtedy będzie pewnie dobre. Albo to, co e... chcemy sprawdzić. Tak, jeszcze albo po prostu lecimy po liście i dokładnie. No tak to wygląda. Znaczy dla mnie skill, powiedziałeś o zespołu, tak, bardzo ważne. Dla mnie ten artykuł trafił, bo jeszcze pamiętamy, ty też też pamiętasz, była taka mania na start.neta de facto, że każdy, prawie software house, każda firma, w ogóle każdy spół pisał swój własny projekt, który potem miał być używany company White i miał dać wartość de facto firmy. <śmiech> tak no, Simon,
1: I... sam jesteś, przepraszam, teraz wezmę tak
0: palcem wytnę. Ty Jestem, nawet tak.
1: robiłeś coś takiego dla pojedynczego projektu, jakby nie patrzeć. Dużego projektu, <śmiech> tak, ale
0: żeby nie było, to jest dalej wykorzystywane i to dalej jest. się obroniło
1: ja wiem, jestem ciekaw jak obecnie teraz klną
0: A właśnie żebyś się zdziwił nie? bo mam kontakt i nawet jeszcze wykorzystują, więc no zobaczymy Dobra. ale tak czy siak, pamiętajmy, że frameworki to jest, wybieramy nie je w kontekście problemu biznesowego, który mamy rozwiązać bo każdy z nich coś ułatwia i jak coś ułatwia, to coś musi też utrudnić no. fajny artykuł, naprawdę dość długawy, ale naprawdę niezły, polecam do przeczytania tak na, do przemyśleń wewnętrznych no. a Łukasz, a co u ciebie?
1: Ja wybrałem, bo dostałem, przepraszam, nie pamiętam, kto mnie kopnął przy publikacji zeszłych odcinków, gdzie dość mocno rozmawialiśmy o Cloudflare, ponieważ w międzyczasie pomiędzy nagraniem odcinka a publikacją, dzień przed publikacją odcinka, Cloudflare ogłosił, że na bazie swojej usługi do tej storage'owej, do tej key value, dodaje relacyjną bazę danych, o której rozmawialiśmy, że to jest brakujący puzzle. Tak. I de facto właśnie dwa dni po naszym nagraniu, dzień przed publikacją, został ogłoszony D1, właśnie baza D1 z SQLite'owym interfejsem, czyli brakujący klocek, o którym rozmawialiśmy, de facto pojawił się, został zapowiedziany, bo to jest lepsze określenie, został zapowiedziany dwa dni po naszym nagraniu. I teraz zobaczymy, jak to sobie pójdzie. I tak jak powiedziałem, nakładka SQL-lightowa.
0: Tak przyglądam go i tak oszczędny ten wpis, jest bardzo bym powiedział. On jest długi, faktycznie długawy. Duże jest o łączeniu się, ale tak na przykład jest, jest, mały z porównań taki oszczędny jest mimo wszystko. Znaczy, bo to
1: jest ciekawe... private preview. Oni piszą właśnie, że to jest private preview, jak sobie popatrzymy, że mają problemy z transakcjami. Oj, bo, w, to, wszyscy... to wiadomo, bo o tym też rozmawialiśmy, że to będzie problem. I tutaj jestem ciekaw, jak sobie to będą rozwiązywali...
0: Łukasz, to nawet jest private beta dopiero, nawet nie preview.
1: Tak, private, no private beta, ja w świecie Microsoftowym ostatnio przez tego Azura jestem do, tej, do tego preview przyzwyczajony, ale mamy także, tak, your SQL execute inside your D1 database, promire for writes, the nearest replica for reads, więc jestem ciekaw, w jaki sposób będą się w tym bawili. Już teraz widać, że na razie to, jest, to będzie jakiś taki właśnie multi-tenant, typ właśnie tylko jedna replika do zapisu, więc jestem ciekaw, jak ta sobie poleci wydajnościowo, jak to będą się w tym i co z tym będą robić. Jestem ciekaw, jaki stos wybrali, bo widać, że zrobili coś swojego na bazie API od SQLite'a.
0: Ja jestem ciekaw innych rzeczy podstawowej. Jaki będzie rozmiar wspieranych baz danych? Bo to będzie wszystko działało, jak te bazy będą no, małe, ale ciekawe, czy ktoś tam kiedyś wrzuci właśnie parę tera, albo parę dziesiąt tera, bo wszystko jest ładne, jak wszystko łatwe, łatwe jest jak baza ma jeden gigabyte. Fajne, ja będę obserwował, bo na przykład z klaucera ciekawe tak. czy mogą rosnąć.
1: I druga rzecz, która się pojawiła to same workery. Silnik od workerów został częściowo open To też jeden z tych newsów, który się pojawił tego samego dnia. To już bardziej jako taka ciekawostka. Będzie to też oznaczało lokalny development
0: o wiele prostszy. To się, to się zawsze przydaje. Dobrze, ale to chyba nie jest ostatni temat, jaki dzisiaj mamy, bo mamy coś jeszcze.
1: Tak. tak. Lecimy. To, to było takie pytanie, żeby troszeczkę wydłużyć naszego shorta i go trochę bardziej podyskutować i ze sobą powymieniać opiniami. Dobra, Szymon, załóżmy, że możesz teraz wziąć i zrobić sobie, startujesz nowy projekt, co wybierasz jako stos technologiczny.
0: Dobrze, to tu będzie pierwsze, ale będziemy się nie zgadzamy, bo o dziwo przygotowujemy się wcześniej trochę do tych odcinków i ja wybieram cokolwiek, co nie ma frontendu. <grym> Dobra, ja jestem realistą i frontend będzie musiał być. A właśnie coraz więcej widzę właśnie systemów, gdzie frontend jest, znaczy mówię, że nie ma, frontend nie jest budą wartością de facto.
1: Tak. One jest, jest, On
0: jest do demonstracji, do niczego więcej.
1: Tak, ale jeżeli coś takiego będziemy mieli, no to poszedłbym tędy, że prawdopodobnie Angular... Z tego trochę, jak wspomniałeś, jeżeli teraz Angular jest mocno wytypowany. W sposób wejść tu w staw, Kot ma jakiś tam swój próg wejścia, ale w przeciwieństwie do tego, co widzę w projektach reaktowych, jak są bootstrapowane, jak to wygląda w przypadku. Ja się zgodzę, tak. Reakta, że nie ma czegoś takiego, jak powinien wyglądać projekt i powinien
0: być rozwijany. Bo co zespół, co lead, to ciekawsze pomysły. A to ja bym się z tym nie zgodził. Właśnie ja, by, już jakbym miał wybierać, to właśnie wziąłbym React albo View. Decydowanie.
1: W gdzieś tam jest też po drodze. Angular taki ze względu na to, że jest mocno wyspecyfikowany. To jest religia.
0: Angular, nie jest... <laughs> Angular jest religią.
1: Dobra, najważniejsze, ważne, żebym nie musiał tam pisać kodu. O. O. Ja się,
0: to się z tym zgadza.
1: Tak, to nie jest moje. Dobra. To sobie poleś... Dobra, Szymon. Jaki język programowania?
0: A ja będę, tutaj, tu się za nie zgodzimy, ja dwa języki, bo dwa się przydają z reguły. Pierwszy dotnet, czemu? Dobry, w miarę uniwersalny, do większości prytów się nada, może być korporacyjny, może być lekki i do powiedzmy ciężko obliczeń backendowych jest, ekosystem jest też dobry, rozwinął się śmiga. Do rzeczy lekkich, frontendowych, bo żeby nie było, ja bardzo lubię architekturę redditową taką, więc to się super to wpisuje. A do rzeczy frontendowych, typowo, frontendowym rozumiem, te rzeczy, które komunikują się z ludźmi, czyli muszą mieć szybki czas odpowiedzi, to byłby ten note. Czemu? Masa ludzi, go do niego jest. Do dotnetu do też jest masę ludzi. Dwa popularne frameworki, nie będzie problemów z rekrutacją, nie będzie problemów z ludźmi, grają są ładnie, są z reguły... Y wspierany jako pierwsze języki w większości prowajderów chmurowych, duży ekosystem, duża społeczność. Can't go wrong with it.
1: Dobra, to ja tutaj mamy jedno wspólne trafienie, bo ja net bym Mimo, że znam, używam...
0: Znałeś. Taki... Znałem.
1: Złośliwcze. Wybrałbym Nouda jako taki pierwszy, pierwszy wybór pewnie strzeliłbym, patrząc się po tym, co się tworzy Nouda Jako drugi wybór Mam taki problem, bo zerkam tak e, troszeczkę na, e, na Rora, na Rabion Rates, chociaż ekosystem ludzi jest za mały w tym, to jest taki jego problem, mimo że można Jeżeli, szybko ja ci, tworzyć.
0: Powiem ci, czego nie wziąłbym Rora. No. To jest fajny framework, fajny język, fajny ekosystem, on już jest w trybie utrzymaniowym de facto. To już nie jest nie, coś, o czym jest... za tym huczy i się dzieje. Tak, ale jest ciągle rozwijany. I, i tak, on jest ciągle rozwijany, ale jak teraz komuś, powiesz komuś, że... czyli znaczy, pula ludzi do Rora jest ograniczona. Ich nie przybywa o, zbyt tak. dużo. Tak. Dlatego właśnie ja bym Rora nie wziął, zdecydowanie.
1: A drugi w kolejności właśnie jako Ror, to wybrałbym drugi język, język który zawsze jest drugim najlepszym językiem, ale w każdej kategorii.
0: Mm, nie, go to nie będzie. Java? Python. A Python, Python, o, Python też myśli. Tak, no, ze obcym, względu tak. na uniwersalność, tak. Python y, i ekosystem tak, jego, ekosystem, ilość, ilość biblioteki,
1: ilość rzeczy. Tak, ilość. Tak. Tych, y, można przebierać we frameworkach i innych rzeczach, od bardzo lekkich do kobył typu Django y, czy parę
0: innych, więc jest tego y, sporo tak, znowu pamiętam, to masz dwa języki, które są pod cięższe projekty obliczeniowe średnio się nadają choć mają dużo portów, takich, które się importują z, C no albo właś C z no
1: właśnie, czy wiesz, taki teraz jest zawsze pytanie czy to będzie taki projekt, czy nie bo gadamy sobie o wymarzonym stosie gdyby tak. było ciężkie obliczeniowe, no to uśmiechnąłbym się, wziął Golanga i przytulił dobrze e to w ten, w ten deseń, dobra to skoro e
0: mamy bazę, to powiedzmy teraz, gdzie byśmy te dane trzymali i tu się zgadzamy w jednym poszerze? Raczej... Że byłby to SQL. Ale jaki? Patrząc na ceny, pewnie Postgres. Okej, okay, tak. Tu jest,
1: tu jest niestety tak, że... No Postgres teraz, baz, no to naszym zdaniem tutaj niestety, prowadzi, o tak, patrząc się na cena versus możliwości, kompetencje rynkowe. No i sama technologia
0: A ja bym... jest... A jeszcze na rzecz... Pozgres jest dobry do wszystkiego. Chcesz na nim zrobić bazę Keyvalues? Zrobisz. Znaczy, bazę obiektową? Masz zrobić. Głęboki zestaw, zestaw do, do JSONów, i tak dalej. Pozgres jest po prostu dobrym graczem cały czas. Nawet tak. Plus
1: załadujesz dodatki typu Timescale i masz bazę Time Series, która tak. żyje dobrze i się potrafi wyskalować. Ja tutaj jeszcze jedną taką rzecz, która jak mam nouda tak naprawdę to z drugiej strony troszeczkę uśmiech w stronę Mongo Nigdy w życiu. i dokumentówki, <śmiech> ale to zależy od
0: potrzeb. Dobra, na czym hostujemy? Tu się zgadzamy całkowicie, jak chcę mieć z tym jak na problemu, więc to będzie albo FAS, albo Kubernetes zarządzany.
1: Dobra, to tyle. Tutaj, tak, z fasa, prawdopodobnie, jakbym poszedł. Function as a service, bo użyłeś skrótu, nie rozwinęłeś. O, z
0: function, ja z function,
1: function as a service. Poleciałbym prawdopodobnie na AWS-a, na Lambda. Tak, patrząc na częściowo na ekosystem i to, że serverless framework, który w JavaScriptie, no tam pięknie daje środowisko pracy. O tak, nie trzeba wymyślać zupełnie koła na nowo dodając jeszcze step functions, które tam są.
0: A to dla mnie znowu właśnie, że mówimy o właśnie takich step functions slash durable functions, no to powiem, że zdecydowanie to, co MS zrobił z durable functions, z całą orkestracją, modelem aktorów tam, to nawet step functions ażurowe, czyli step functions AWS-owe się nawet nie umywają. Tutaj MS naprawdę wyprzedził i według mnie jest dużo lepsze. Mm, mm. Tutaj Ale server jako taki jest bardzo fajny. Jestem się z tym zgodzę tak, tak. I lepiej a, gra za tak, ze step Tak. Wiesz
1: co, step function te zabawy, bo można teraz wywoływać natywne akcje na obiektach, czego trochę w y, Azurze, w Google, czy w, właśnie w tym modelu pozwala ci wywoływać endpoint API tak naprawdę dowolnej usługi chmurowej w ramach tego, tak jak miałeś te wywołania po prostu mm -hmm. eventowe, to powoduje, że ten kod jest trochę przyjemniejszy. Nie trzeba żadnej integracji robić innych rzeczy, że do, wywalasz tego kodu sporo,
0: a włeś Do integracji, tak? Dla mnie, u mnie Durable Functions urzekło super implementacja modelu aktorów. No. To jest dla mnie, to jest fajnie
1: zrobili. Tak, jeszcze jeszcze tylko performance niech skończą poprawiać. Jeszcze co? <laughs> performance niech skończą poprawiać. Tak, tak a, a się. A, druga, a drugi element to y Kubernetes tak naprawdę tak na pierwszy wybór zarządzany, chyba że cena czyni cuda, to y gdzieś na jakichś dedykach, bo de facto z zarządzanego Kubernetesa... Jeżeli zbootstrapujesz go rozsądnie, to wartość zarządzanego nie jest duża, jeżeli nie odpalisz się w stos technologiczny w opór.
0: Czyli, bo, bo jedna rzecz powiedziałeś, to może ustalmy, czy lecimy na on-premie, czy lecimy na chmurze. Bo jeżeli twój wymarzony na... projekt nie jest na on-premie, po... to mamy nie, inną poza rozmowę.
1: On... Poza on-premem, on ale można wziąć od dostawcy zawsze sobie też kawałki
0: wirtualne, gdzie będzie taniej. Yy, tak, a ja, ja po prostu nie chcę, żeby mi głowa bolała, więc zarządzam no. jak najbardziej. mi odpowiedzialności na, na mojej głowie, tym lepiej. Dobra, yy,
1: zostało nam tak naprawdę kesze, kolejki, jakie masz do tego podejście.
0: I to był element, który mi trochę chodził po głowie, a szczególnie, jeżeli chodzi o cache, to ja powiem razu, Redis, znam, możliwości ma... yy, dwojakie bo po pierwsze Redis, na Redis'a wiele osób patrzy jak na system do kaszowania, to ma dużo więcej rzeczy do zrobienia, ale Redis już ma fenomenalnego pub-suba. On, on jest fajny, bo jest szybki, jest niepersystentny i w ogóle nie daje się niczego innego niż inwalidacja kasza rozproszonego, do tego daje się fenomenalnie. A jeżeli chodzi o główny mechanizm komunikacji, no właśnie tak, coś się za czas mi chodziło właśnie, co wybrać. I znowu, kierując się tym, żeby nie mieć problemów, wybrałbym rabita. Bo po prostu działa. Myślałem, myślałem o kawce, ale żeby ją trzymać w tym AKS-ie, znaczy w Kubernetesie, i żeby ją postawić wewnętrznie, żeby ją zarządzać, to jest tyle roboty. Po prostu łatwiej jest zrobić to na rabicie. Tak naprawdę. A większość systemów sorry, ale jak ktoś mnie słuchał, to ja nie będę robił tam event sourcingu na kawce, bo to jest zły pomysł i tego odtwarzania kawkowego, trzymania dłużej, y, pików wolumenowych, to można sobie poradzić inaczej. Po prostu z rabitem żyje się trochę łatwiej. Kawka ma też swoje miejsce jak najbardziej. Tyle. A u ciebie?
1: Inaczej. Z tym masynkiem oczywiście dopiero wprowadzamy element, jak go naprawdę potrzebujemy. I to jest... To jest...
0: Nie. Od nie. razu. <śmiech> nie. Od razu. Od razu, od razu nie. Y, wiesz czemu? To zmienia podejście ludzi do modelowania procesów biznesowych. Bardzo. To jest, to jest danie takiego capability na poziomie platformy, że okej, okay, macie, korzystajcie. I to jest od deweloperów, to zależy, z czego będą korzystali, ale to musi być na samym starcie. jak samo jak logowanie na przykład centralizowane, nie ustandaryzowane, to dalej. Jakie czytanie na sam start po prostu.
1: No więc jak to byłby twój projekt, to byś inaczej na to przy... byłbyś w stanie zrobić to bez tego i dopilnować, żeby to było w tym kierunku.
0: No okej, okay, tak. <grych> tak.
1: Dobra, to jest to, więc pewnie skłaniam się ku temu jeżeli byłoby to, leciałbym na Fasie i na tych natywnych usługach cloudowych, to to, co dostawca preferuje i ma najbardziej wygrzanego u siebie, papsaba którego ma najbardziej u siebie wygrzanego, w w której bym robił mm -hmm. w ten sposób. Gdybym miał zrobić self-hosting czy cokolwiek na tym Kubernetesie, to też poszedłbym w Rabita. Niestety. O! Nie, smart broker inaczej, świadomie postawiony smart broker wygrywa.
0: Tak, no, no tak właśnie.
1: Zupełnie, zupełnie szczerze, że smart broker, co bym nie chciał, wygrywa w tym, w użyciu. Kafka w tym roku dojrzewa, bo wyrzuca zukipera. I będzie coraz prościej.
0: Tak, z Zukiperem jest trochę, trochę trudniej, że tak powiem, tak, pod górkę.
1: Dla, dla ten, dla doszczegółowienia, czemu się czepiamy ZooKeepera, bo teraz, żeby do tej pory, żeby otrzymać kawkę, trzeba było mieć ZooKeepera, który uczy, robił za quorum i wybór lidera i samą kawkę, czyli de facto utrzymywaliśmy prawie, że dwa klastry oprogramowania, a kawka dorobiła się własnej implementacji w środku rafta, która właśnie dogrzewa się, raczej... W open Source samym open source jest uznana za już produkcyjną, a Confluent bodajże, który ma, przepraszam, w open Source jest jako produkcyjna, a Confluent, który utrzymuje komercyjną wersję, przygotowuje się do uprodukcyjnienia, bo jest już w ich dystrybucji, ale jeszcze bodajże w becie preview jeszcze oznaczone, że nie do produkcji, jeżeli dobrze kojarzę.
0: Ja dodam takie momenty historyczne dla tych, którzy może pamiętają, czemu powstał elastik? bo przed elastikiem był Solr, który dalej w ogóle jest. Jaki był główny motywator, właśnie, że powstał elastik? tym właśnie, że Sol do klastrowania wymagał Zukipera i utrzymanie Zukipera było po prostu bólem wiadomo czego. Więc historia się jako powtarza, bo po prostu znowu ktoś chce wywalić elastikę, czy wywalić yy, yy, Zukipera, jak go zaczął używać. Tak,
1: Zukiper jest upierdliwy w hostowaniu. Tak, bo ty się męczyłeś z sodrem, tak już. Se.
0: Ja go bardzo lubię.
1: Mówię od strony utrzymania.
0: Tam go trochę nie lubię.
1: Tak, dobra. To zabaw tak naprawdę ze stosu to byłby nasz yy, każdego z nas gdzieś tam yy, wymarzony stos, jakby musiał coś ruszyć i robić od zera jeżeli miałby do tego ludzi, bo jeżeli jest już jakiś zespół czy ktokolwiek, to te decyzje już nie są po ulubieniach.
0: Ale realnie ten stos jest bardzo, bardzo podobny do tego de facto, jakie stosy z reguły wykorzystujemy, Tak, że tak powiem.
1: Język tylko się często zmienia. Ten to, on, on top się bardzo często zmienia. Fluktuuje, tak.
0: No. Dobrze, to powiedziawszy, to chyba kończymy. Tak. Trzymajcie się.